1: 28 de septiembre, martes, lluvioso en San Luis Potosí, capital. ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de conexión universitaria. Gracias a todo el equipo de Radio Universidad que hace posible las transmisiones desde la cabina de Arista 245 en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Gracias también a los amigos de Matehuala, del campus Matehuala y de esa radiodifusora, esa frecuencia. Que también transmite este espacio allá en Matehuala. Hoy, pues, presentes las lluvias, esperemos pues que continúe así. Tendremos el pronóstico del de clima y, por supuesto, muchos invitados. Ya están, eh, pues, algunos listos en esta mañana de martes eh, y estamos detallándole a usted que eh, estaremos platicando en los próximos minutos con eh, un integrante de la Secretaría Académica de nuestra universidad. Eh, Específicamente estaremos platicando con el doctor Juan Antonio Cárdenas Galindo, quien es director de Ingresos, Promoción y Desarrollo del Personal Académico de eh, nuestra universidad en la Secretaría Académica. ¿Cómo se está dando el fortalecimiento de la planta académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí?, De eso estaremos comentando en los primeros minutos de este espacio informativo en esta mañana de martes. Además, también, eh, por supuesto, tendremos los temas climáticos, los temas de COVID y todo lo que viene en la agenda de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A unos días prácticamente de que estemos de fiesta en esta casa de estudios, se acerca el Día de la Universidad. Usted sabe que cada 30 de septiembre se recuerda pues la autonomía de esta casa de estudios Y estamos de fiesta Así que pues también eh, tendremos un día de asueto Este próximo 30 de septiembre En esta casa de estudios Y vamos a estar en los próximos minutos Detallando todo lo que viene En este septiembre mes de la UASLP Además tendremos eh, una plática Sobre cuestiones fiscales Si usted eh, pues no conoce Cómo vienen los temas fiscales Para el 2000 22. más adelante el maestro, un experto de cabecera de esta eh, casa de estudios, el maestro Luis Medina García, estará detallándonos él desde la Facultad de Contaduría y Administración estará detallando cómo viene esta propuesta fiscal para el 2022. ¿Qué sorpresas nos pudiera traer para ir previniendo en la materia De eh, cuestiones fiscales. Tendremos los resúmenes nacionales, lo que pasa en otras instituciones de educación superior, lo que pasa en temas científicos. Y hoy es día del internacional de la cultura científica. ¿Qué tanto tomamos en cuenta como población, como seres humanos, como mexicanos, los temas científicos, lo que genera la comunidad académica y qué tanto lo aplicamos en nuestra vida? De eso estaremos platicando con la doctora Vanessa Olivares Llanas. Ella es investigadora del Instituto de Física de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una pues, mujer que se ha dedicado a estar divulgando todo lo que eh, llega a investigar en, en el área de la física y de las cuestiones también médicas que ha incursionado. Así que más adelante estaremos cerrando este espacio informativo recordando este Día Internacional de la Cultura Científica y la importancia de hacer caso de eh, pues eh, permear más todos estos conocimientos a la vida cotidiana de las personas. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Recuerde la línea de comunicación en esta mañana, 444-826-1347, 444-826-1348. Los, nomino, los números directos en esta Mañana de eh, martes 28 de septiembre del 2021. Nos vamos a detallarle rápidamente de los temas climáticos. Decirle que pues hoy, eh, en este momento que son las 9 de la mañana, se sienten 16 grados centígrados. Hay un 90% de probabilidad de lluvia y, de, y pues estará la temperatura subiendo poco a poco hasta llegar hasta los 24 grados cerca de las 3 de la tarde y le comento que por lo pronto la probabilidad de lluvia es de 10% irá subiendo a las 2 de la tarde será de 30% y ya cerca de las 6 de la tarde hay un 70% de probabilidad de lluvia y eh, pues las precipitaciones continuarán en estos días soleado estará hasta las 2 de la tarde a partir de las 4 es cuando se viene esta probabilidad de 90% de precipitaciones y por la noche hay un 80% de precipitaciones. Así que saque el paraguas, no lo guarde y eh, pues esto es lo que está pronosticando el clima. Ya el día de mañana mi compañera Tala tendrá los expertos del Bariclim para que nos den eh, detalle más eh, eh, específico de las distintas zonas del estado de San Luis Potosí, por lo pronto pues 16 grados nublado, una sensación térmica igual de 16 grados y eh, pues 90% de probabilidad de lluvia a partir de las 4 de la tarde y en más detalles eh, también eh, decirle que tenemos preparados los temas de COVID-19, están ya listos, la producción los tiene preparados Y vamos a escuchar qué está pasando con esta pandemia en el mundo. Mientras tanto, pues continuamos nosotros detallando que hay que lavarse las manos y eh, pues también utilizar este gel antibacterial, mantener la sana distancia. El uso de cubrebocas resulta fundamental. Vamos a la información de lo que pasa en materia de COVID.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. El uso de cubrebocas al aire libre dejará de ser obligatorio a partir de este viernes 1 de octubre en Argentina anunció el gobierno en el marco de una fuerte flexibilización de las restricciones por la pandemia de COVID-19, incluida la reapertura paulatina de fronteras. Conexión Universitaria. Estados Unidos prometió comprar 500 millones más de dosis de vacunas para el COVID-19 y donarlas a otros países, en momentos en que se ve sometido a una presión cada vez mayor para compartir su suministro. El total de dosis entregadas por este país al resto del mundo suma 1.100 millones, muy por debajo de los 6.000 millones de dosis que los países más pobres dicen que necesitan. Conexión universitaria. Al menos un millón de niñas y niños con alguna discapacidad o alguna enfermedad van a ser vacunados contra COVID-19, anunció el gobierno mexicano que detalla que estará próxima a implementarse la medida, con el objetivo de atender a estos menores como un grupo prioritario. Conexión Universitaria California tiene la tasa de contagios de coronavirus más baja de Estados Unidos, tras un brusco declive de casos y hospitalizaciones. La tasa de California es de 94 casos por cada 100.000 habitantes. En comparación, Texas tiene 386 casos y Florida 296 por cada 100.000 habitantes. Este ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Recuerde respetar las medidas sanitarias ante COVID-19 y no dejar de cuidarse. Los esperamos el día de mañana con más información. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Está ya listísima en esta mañana de martes 28 de septiembre, América Reyes. Bienvenida a América, esta cabina, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: Muy buenos días, Lupita, para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, es un día nubladito, lluviosón, pero pues también hay, hay mucha información en, en materia de de todo lo que hacemos aquí en la universidad y déjame decirte que la, la Facultad de Ciencias está de plácemes, ya que la licenciatura en Ingeniería Biomédica que forma parte de la oferta educativa de esta entidad educativa recibió su segunda acreditación de calidad por parte de los CIES, que son los Comités Interinstitucionales de Evaluación a la Educación Superior lo anterior fue dado a conocer por el doctor José Salomé Murguía Ibarra quien es director de la Facultad de Ciencias así como también por el maestro Aldo Rodrigo Mejía Rodríguez, coordinador de la licenciatura en Ingeniería Biomédica. Y también esta facultad arrancó de manera virtual el cuarto encuentro nacional de ingenierías biomédica, electrónica y telecomunicaciones de México en Ibet que hasta el 29 de septiembre ofrecerá conferencias, mesas redondas, webinars, concursos estudiantiles y talleres. Dentro de las actividades de este encuentro, este miércoles 29 de septiembre se presenta Jesús Lázaro, que hablará sobre una de las aplicaciones TIC a la medicina, que es el procesado de señales, y que lo pueden revisar a través de la liga http www.fc Punto .UASLP.mx, punto Diagonal Enibet, Diagonalindex.htm. Y también en la agenda ambiental tienen bastantes actividades ya que con un mensaje de protección al medio ambiente y en un ambiente familiar, se realizó la unirudada cicloturística, eso fue en la Cañada del Lobo, en la que participaron casi un centenar de ciclistas de diversas edades. La actividad se llevó a cabo en el marco del Mes de la Movilidad Urbana Sostenible 2021, que organiza la Agenda Ambiental de esta Casa de Estudios. Y también como parte de esas actividades del Mes de la Movilidad Urbana Sostenible, se invita a la Intervención y Reordenamiento Cebratón y Proyecto Moose Zona Universitaria Poniente. El Cebratón es una iniciativa de pintas artísticas en cruces peatonales que tienen como objetivo reivindicar y reclamar el espacio de transeúntes y sensibilizar a usuarios y actores de la vía pública. Esta actividad se va a llevar a cabo el próximo jueves 30 de septiembre de 16:30 a 18:30 horas. Como Ben diputado, muy movidito también en ciencias y en la agenda ambiental.
1: Así es y pues atención también este tipo de actividades que realiza la gente ambiental américa pues tiene que ver con que no tenemos una cultura del respeto no del peatón del respeto de los ciclistas y ta- los propios ciclistas también necesitan más respetar las banquetas las áreas que son para el peatón hay que eh, pues decir que se tiene que estar pues pintando de manera muy colorida los pasos peatonales las subidas para eh, la gente con eh, sillas de ruedas porque pues se nos hace fácil cinco minutitos estacionarnos, cinco minutitos eh, 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 tapar el paso de los peatones y eso pues puede representar un accidente para todos aquellos que están circulando por las calles y avenidas pues que también necesitan y tienen eh, eh, el derecho de estar cruzando avenidas, subiendo banquetas, así que pues más cultura eh, de respeto hacia el otro, es lo que necesitamos con estas actividades que se están organizando desde la Agenda Ambiental y pues invitados todos porque esto es tempranitos de madrugada, ¿no? Este cebratón.
4: No, en esta ocasión va a ser de 16.30 a 18.30 horas. Recordemos que ese día, que es el próximo jueves, es día de la universidad, hay un poquito de menos tráfico por esa zona también. Claro. Para que la gente que pueda acudir también lo haga.
1: Y sí, que participen, ayuden, apoyen en esta pintas que se estarán realizando sobre las avenidas.
4: Bueno, y también en más información, decirte que el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, dio a conocer que la institución será sede en los meses de octubre y noviembre del presente año del Campeonato Nacional Universitario del Consejo Nacional del Deporte de la Educación AC, por sus siglas CONDE. La doctora María del Socorro Ruiz Rodríguez, quien es la jefa de la División de Servicios Estudiantiles, agregó que la institución recibirá contendientes de tres disciplinas como son Badminton, Tochito Bandera y Básquetbol con la visita de 11 equipos de universidades del país Y dentro de las actividades de la Semana de Turismo que organiza el Campus Valles, este martes 28 de septiembre al mediodía, se llevará a cabo la conferencia Los Eventos como Herramienta Estratégica del Turismo. Esta será impartida por el licenciado Jorge Alejandro Mascareña Cuervo. Sigue las transmisiones a través del Facebook Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca. Y también la Defensoría de los Derechos Universitarios en colaboración con la Carte UASLP en el marco del 25N que se el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Abre la convocatoria para el primer concurso universitario de artes visuales a toda la comunidad universitaria. El cierre de esta convocatoria será el próximo 15 de octubre de 2021. Pueden consultar las bases en http www.uaslp.mx diagonal diagonal www.uaslp.mx diagonal cuart diagonal páginas diagonal 25n concurso artes punto ASPX y la Consejería y Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación invitan a todos los estudiantes universitarios a participar en el concurso universitario de fotografía 2021, Juventudes Contemporáneas, Rituales, Máscaras e Identidades. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 8 de octubre del 2021. Todas las bases están disponibles en las redes de la Consejería de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ya para concluir, Lupita, es un, un aviso a la comunidad universitaria y público general, como bien lo mencionabas, este próximo jueves 30 de septiembre es el día de la universidad y por ser es este precisamente este festejo la Unitienda Universitaria, las sucursales de Unimanía, las sucursales de la papelería y las sucursales de la librería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí van a permanecer cerradas por ser este un día inábil por lo que se les anuncia para que anticipen sus compras.
1: Así es, que anticipen sus compras. El jueves no habrá servicio en todas estas entidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que atención, hay que eh, prever esas esas compras y pues eh, sobre aviso no hay engaño, América.
4: Así es, para que no le agarren las prisas y digan yo no supe, yo no me enteré, ya sabe que el día 30 va a estar todo cerrado, por favor.
1: Ahí está eh, pues este anuncio que se está dando a conocer por parte de estas entidades la Unitienda, Unimanía, la papelería y la librería que eh, pues estarán fuera de servicio el próximo jueves así como pues este espacio que no estará al aire, habrá programación musical, así que eh, pues vaya preparándose también para ese día de la UASLP, un abrazo para ti América y pues nos escuchamos eh, pronto, mañana así es, excelente día para todos, bye perfecto La entrevista del día. En esta mañana de martes 28 de septiembre del 2021, saludando con muchísimo gusto al doctor Juan Antonio Cárdenas Galindo, director de ingresos, promoción y desarrollo del personal académico de la Secretaría sí, Académica de nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctor Juan Antonio Cárdenas Galindo. Un gusto saludarlo. Estamos al aire en Radio Universidad. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Qué tal?
5: Muy bien, con el gusto de estar con ustedes, con su público, agradecido de esta oportunidad de poder platicar con ustedes.
1: Hablamos del fortalecimiento de la planta académica de esta casa de estudios, ¿Cómo se está dando desde la Secretaría Académica? Platíquenos.
5: Bueno, miren, eh, como usted sabe, eh, para esta dirección, eh, uno de los procesos que son eh, precisamente neurálgicos, es apoyar a la planta académica para que puedan precisamente eh, desarrollarse y lograr eh, cumplir con la misión y la visión que la universidad eh, tiene establecido. Eh, considerando que en, en esta institución tenemos alrededor de 3.300 profesores, de los cuales en número redondo son 800 de tiempo completo y 2.500 asignaturas, Eh, ...pues eh, nos podemos eh, dar una idea de la dimensión de de la tarea que tenemos enfrente... ...donde debemos de plantearles a a esta planta académica las posibilidades... ...para que ellos puedan fortalecer y puedan de esa manera cumplir con eh, el proyecto educativo... ...que tenemos en la institución, eh, que en esencia lo que se está buscando es que puedan estos profesores a través de estas habilitaciones y de estas actividades que les estamos proponiendo consolidar su su formación que le permita tener ese liderazgo en la formación de profesiones de la calidad. No nada más desde el punto de vista disciplinar, también desde, desde el punto de vista... Eh, académico, inclusive desde el punto de vista personal. Todos ellos fueron seleccionados eh, a través de procesos donde nos garantizan que son eh, las mejores perfiles que podía la institución incorporar, pero la institución debe de proveer las posibilidades para que ellos mismos sigan consolidando esas trayectorias. Así y es. Por eso mismo.
1: Así es, perdón, eh, doctor Juan Antonio Cárdenas Galindo, importantísimo el hecho pues, de que también los docentes estén pues, con esa actitud ¿no? de eh, seguir aprendiendo, llenándose de conocimientos para enriquecer a los estudiantes.
5: Así es, ¿no? Eh, buscar eh, que estos profesores sean los líderes de que permitan la, a, 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 a los estudiantes a sí mismo a través de estos procesos formativos ser factores de cambio en esta sociedad, ¿no? Que sean profesores eh, enfocados a la difusión del conocimiento, que estén enfocados al desarrollo de la investigación como un medio para permear conocimiento de punta a las nuevas generaciones de, de profesionistas. Todos los, los profesores, bueno, para darnos una idea... Eh, De los casi 800 profesores que tenemos, tenemos aproximadamente 650 que cumplen con lo que define la SEP, con el perfil deseable PRODEP. Este perfil deseable PRODEP garantiza que estos profesores tienen una capacidad de investigación, de docencia, de tutoría, de gestión de proyectos hacia la sociedad, que eh, los habilitan como una planta académica que garantiza que se van a poder realizar estas actividades con los alumnos. Tenemos indicadores que nos han permitido eh, posicionar a nuestra universidad como una de las mejores universidades del país, pero esto no es algo que debamos nosotros considerar como consolidado, al contrario, nos debe de hacer un acicate para seguir proponiendo y permitiendo que nuestra planta académica siga desarrollando investigación de punta, que se enfrente a estos nuevos retos a los que nos hemos visto eh, pues ahora con la pandemia, de poder dar esta educación a pesar de las limitantes que nos eh, entablan estas condiciones ambientales, utilizando precisamente herramientas y tecnología de punta usando medios virtuales y mantener motivada a la, a, a la planta estudiantil. Estamos hablando de casi 33 mil estudiantes que tiene la universidad. Entonces, esta dirección se ha dado al, a la tarea de desarrollar talleres de habilitación a los profesores, de esta dirección de ingreso, promoción y, y desarrollo del personal académico. Acabamos de tener un taller que se desarrolló en, durante las últimas 10 semanas, fueron sesiones virtuales, tuvimos cerca de 90 profesores de tiempo completo, estamos hablando casi un 10% por ciento, pero un un uno por ciento de no diez de los 700 profesores de tiempo completo. Sí. Y eh, 21 entidades académicas eh, estuvieron presentes de las 23 que tenemos en la universidad. Habla de, de del interés del profesorado y del impacto que podemos tener eh, si aprovechamos adecuadamente la tecnología.
1: Así es, y pues resulta fundamental con todas estas acciones que se vienen desarrollando desde la Secretaría Académica, doctor Juan Antonio Cárdenas Galindo, para hacer, eh, digámoslo, un cierre de esta conversación que estamos teniendo en esta mañana a través de este espacio radiofónico, ¿qué viene para esta dirección de ingresos, promoción y desarrollo del personal académico? ¿Hacia dónde estarán dirigiendo sus esfuerzos en este cierre de este 2021
5: bueno, lo que queremos consolidar son una serie de cursos y talleres que permitan al docente eh, habilitarse eh, de una o optimizar los conocimientos en términos del uso de las herramientas de educación a distancia, en el uso de los medios que se están proponiendo a través del de PRODE para que ellos puedan adquirir eh, recursos que les permitan eh, continuar con sus investigaciones, con sus proyectos. Estamos ahorita gestionando unas convocatorias con apoyo de recursos eh, para fortalecer las redes de cuerpos académicos hacia dentro de la universidad y que interactúen con cuerpos académicos hacia eh, externo a la universidad como un medio de intercambio de conocimiento y que les permita consolidar sus eh, líneas de investigación y generación del conocimiento. Esto es, son eh, instrumentos que se van a presentar próximamente sí. para que la comunidad académica esté enterada de cuáles van a ser lo, los términos de sus convocatorios.
1: Pues estaremos pendiente y le queremos agradecer este tiempo que ha dedicado a este espacio radiofónico de conexión universitaria, doctor Juan Antonio Cárdenas Galindo, director de Ingresos, Promoción y Desarrollo de Personal Académico en la Secretaría Académica de nuestra universidad Muchísimas gracias por estos minutos
5: Muchísimas gracias Al contrario, por tener este espacio
1: Hasta pronto
5: Ha llegado el momento de
1: un corte Y enseguida regresamos con más De regreso en Conexión Universitaria, 9 de la mañana con 30 minutos y agradecemos que está con nosotros en cabina el maestro Luis Medina García, docente de la Facultad de Contaduría y Administración, preparándonos maestro para esta reforma fiscal del 2022 mil ¿Qué sorpresas nos pueden llegar a traer en este eh, aspecto fiscal? Platíquenos, bienvenido y gracias por venir a esta cabina.
6: Gracias Lupita, muy buenos días y buenos días a todos los escucha La verdad contento de regresar aquí a cabina de, de mi casa de Radio Universidad 88.5 y pues sí, hablando de esos temas tan interesantes que son de moda que cada fin de año a partir de septiembre pues empiezan a mover las noticias fiscales en relación a las reformas, a las misceláneas que habrá que ver en el próximo año. En este caso que nos ocupa, pues para 2022, Lupita, ya el pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo mandó la propuesta de miscelánea fiscal que implica reformas a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del impuesto a lo alegado, a la ley del Impuesto a Producción y Servicio, en fin, a todos los ordenamientos jurídicos y pues ahorita está en discusión en el Congreso de la Unión. Está pasando por el proceso legislativo, que pasan todas las contribuciones y pues ahorita hay un tema que está sonando mucho en el ámbito fiscal. Claro. Que es el régimen de confianza, el régimen wow. simplificado de confianza, que hasta el mismo nombre dice de confianza. Pues sí, <risa> hay una propuesta por parte del Ejecutivo de crear este nuevo régimen, es de nueva creación ¿Sí? Tanto para las personas físicas como para las personas morales
1: Mira, interesantísimo ¿Y qué vendría a, a traer este nuevo régimen si es que llegara a probarse?
6: Es correcto y, y muy acertado tu, tu, tu comentario Es iniciativa, es propuesta, esto todavía no es ley, todavía no se publica Hay que pasar to, por todo un proceso, pero está en discusión Y desde mi punto de vista, creo que es muy probable que pase, que para el próximo año 2022 ya tengamos este nuevo régimen de confianza, que es tanto para personas físicas y para personas morales. Si me permites. Adelante. Hablo primero de personas físicas. ¿Sí? Y hago un preámbulo para la gente que todavía no está muy enterado de este ámbito fiscal, porque la verdad, hablar de tecnicismos y hablar de todo este mundo <risa> fiscal, sí es muy complicado para sí. los que no se dedican a esta materia. Y pues, en teoría, todo ingreso debe pagar impuestos. Partimos de la máxima claro. constitucional de que todo ingreso paga impuestos. Sí. Y las personas físicas pagan impuestos dependiendo del tipo de ingreso. Sí. Es decir, los, las personas que trabajan para de sueldos salarios, que tienen un trabajo normal, los que tienen un negocio, los que trabajan por su cuenta, los profesionistas, sí. o que tienen un, un, un negocio, como mencioné, los que rentan bienes muebles sin bienes, los que obtienen intereses, los que obtienen ganancias de una empresa que son dividendos. Sí. Los que obtienen premios, los que, en fin, la ley los cataloga de acuerdo al ingreso. Claro. Y entonces este régimen de confianza va dirigido exclusivamente a aquellas personas físicas que tienen un negocio, trabajan por su cuenta uh-huh. o bien arrendan bienes. Wow. ¿Cuál es la diferencia de 2021 a la propuesta de 2022? En este 2021 todavía está vigente un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal, ¿Sí? que es un régimen para los pequeños negocios para aquellos que no se dedican o no tienen no, no necesitan título profesional para ejercer y no pagan impuestos. Claro. O van pagando paulatinamente cada 10% cada año de acuerdo al inicio de su tributación. Sí. Este régimen de incorporación fiscal en teoría se va a eliminar para darle cabida al nuevo régimen de confianza.
1: Ah, interesante. ¿Cuáles
6: son estas cuál es esta, eh, características de este nuevo régimen de confianza? Actualmente, una persona física puede pagar un impuesto que va del 0 al 30%, al sí. 35% hasta. Eh, puede llegar al 35%. Este régimen de confianza va a pagar hasta el 2.5% máximo. ¡Guau! Wow. Es decir, es menos. disminuye. Sí. Pero ese es el lado bueno. Ajá. ¿Cuál es un lado que se puede criticar? Claro. Que no va a haber reducciones es decir directamente el ingreso cobrado por el 2.5 máximo claro, pasando por la tasa del 2 1.5 1% 0.5 0% sí. pero no va a haber reducciones es decir no puedes quitar nada de los ingresos para que te dé un resultado y una base
1: mire interesante esto en la
6: hay pagos provisionales pero en la anual no va a tener derecho las personas que ejerzan esta opción del régimen de confianza a las deducciones personales. Ah, okay. No sé si recuerdes que sí, en el sí, mes sí. de abril, las personas físicas tienen la obligación de presentar su declaración anual y podemos meter deducciones personales. Sí, claro. ¿Cuál es el efecto de estas deducciones personales? Te que regresan. Nos, que nos genere un saldo a favor y que el SAT, en lugar de pagar, nos regrese. Sí. Este es el régimen de confianza que te dice, como te voy a disminuir la tasa, vas a
1: pagar menos impuesto. Pues no te, te voy, voy a, a quitar ciertos privilegios Claro, claro, no te voy a regresar Es correcto eh, ¿Esto permite, maestro, que es algo en lo que siempre se ha hecho énfasis por parte de los ciudadanos ¿Ampliar la base gravamen se permite así o, o realmente en eso no se está trabajando actualmente?
6: Es lo que siempre es una lucha, lo que siempre, cada año, cada año se pide De que, eh, de que la autoridad amplíe la base, el padrón de contribuyentes Sí en lugar de que pocos paguen mucho, muchos paguen pocos. Sí, Esa claro. es la finalidad. Sí. Esa es buscar una igualdad. Pero desgraciadamente estamos viviendo, eh, vivimos en un país donde pues no se tiene cultura tributaria. Sí. Entonces este régimen de confianza busca precisamente eso, acaparar la economía informal para regalarla formal. Uh-huh. igual que buscó el régimen de confianza el, el régimen de incorporación fiscal de 2014 igual que buscó el régimen de pequeños contribuyentes desde año 2000 es decir pues se han ido eh, buscando alternativas para cumplir con este objetivo y bueno en el 2022 pues está este nuevo régimen de confianza
1: sí y es que los mexicanos somos de los desafortunadamente de los pueblos que pues eh, como bien dice usted no nos gusta pagar Eh, impuestos, sin embargo pues eh, eh, los beneficios que se pueden llegar a tener si todo mundo pagara, si todo mundo tributara pues serían más amplios de lo que ya se llega a tener
6: Sí, claro, y hay que recordar que el no cumplimiento de las obligaciones fiscales nos traen multas y nos traen infracciones Claro. De hecho, para, para existir en el mundo financiero, es decir, para que las instituciones bancarias nos volteen a ver, eh, a ver <risa> y podamos acceder a préstamos, a financiamientos, sí. es necesario tener en regla todo el tema fiscal. Así es. Entonces, es bien importante, yo pienso que desde el tema educativo, desde una reforma educativa que desde primaria se hable de este tema de los impuestos para crear en nuestra niñez la cultura tributaria y ser consciente de la importancia de los impuestos. También está el otro lado de la moneda, ¿qué claro. se hace con estos recursos? Y sí, vemos sí, noticias sí. aquí, vemos noticias allá, pero creo que desde el punto de vista del contribuyente es benéfico acercarse a los profesionales de la contaduría para ver la mejor opción y sí. hacer un traje a la medida a cada contribuyente.
1: Pues bueno, vienen estos nuevos eh, eh, propuestas que hay que decirlo que... Eh, pues los propios legisladores asesorados imagino por gente que le sabe a este tema de eh, las cuestiones tributarias pues son quienes eh, tendrán en los próximos días esta decisión de definir si eh, pues este régimen de confianza llega a a incidir en eh, el ambiente tributario de nuestro país y pues también será un ejercicio de eh, ahora sí que eh, de práctica para ver si se logra obtener eh, pues los, lo, las metas esperadas ¿no? en cuanto a contribución en Así, ese aspecto.
6: Lo que busca la autoridad es más recaudación. Sí. Es mayor recaudación, estamos eh, viviendo todavía un problema sanitario de salud sí. en la pandemia, para eso se necesitan recursos y bueno, entre esas otras modificaciones también se amplían algunas facultades de comprobación por medio del Código Fiscal de Federación, también hay algunas modificaciones en la ley del IVA, del impuesto a valor agregado, donde todos los productos higiénicos para mujeres, en lugar de tener un, una tasa del 16%, se está buscando al 0%. Esto va a disminuir el costo de todos estos wow. productos de limpieza para, para el sector femenino en fin pues hay muchos eh, tópicos que hay que analizar como cada año lo la materia fiscal cambia, es algo interesante para los que queremos esta materia y, y los obliga a estudiar maestro
1: así es, así es,
6: de hecho cada rato cambia y bueno pues eh, te agradezco la, la oportunidad de tratar esos temas en conexión universitaria.
1: No, claro que sí, estos micrófonos están abiertos porque aparte eh, son temas que usted nos expone de manera muy clara, que todo el mundo podemos entender y pues esto también permite que la propia ciudadanía se vaya dando cuenta y pues es una a, llamadita de atención, ¿no? Para todos aquellos que posiblemente no pudieran en este momento tener eh, sus cuestiones fiscales en orden, que se acerquen a la Facultad de Contaduría, hay que decir que hay un módulo de atención, maestro.
6: Así es, en la Facultad de, de Contaduría podemos atender para tratar todos estos temas de interés y bueno, eh, la, la facultad está muy activa en dando cursos ahí con, con el departamento de vinculación este, para los estudiantes y para el público en general.
1: Perfecto, es un tema en donde todos los ciudadanos tenemos que poner atención cómo estamos en el ambiente fiscal, si bien es cierto no se acerca abril, no hay que dejarlo para el último y hay que estar pendientes de las reformas que puedan haber. Esperemos que pronto podamos platicar nuevamente con usted, Maestro eh, Luis Luis Medina. Muchísimas gracias por estar en estos micrófonos.
6: Al contrario, agradecido soy yo y un saludo a todos los que escuchas. Que Dios te bendiga y Dios bendiga a todos. Y Y hay que seguirse cuidando.
1: Así es, hay que no bajar la guardia en materia sanitaria. Tenemos un resumen informativo, ya está listo. Y lo escuchamos. Entérate qué sucede
2: en otras instituciones de educación superior de México.
7: Alumno de posgrado de la Universidad Autónoma de Guadalajara recibe el Premio Estatal de Hidráulica. El ingeniero Juan José Chagra Martínez fue reconocido recientemente con el Premio Ingeniero Enrique Dao Flores, que entrega la Sección Jalisco de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente estudia la maestría en Ingeniería Hidráulica en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
3: Conexión Universitaria
7: Tercer Congreso Universitario de Salud Sexual y Reproductiva La Universidad Veracruzana inauguró el Tercer Congreso Universitario de Salud Sexual y Reproductiva con perspectiva de género. Este representa un espacio para el análisis de temas actuales relacionados con estos aspectos de la salud, además de contribuir al fortalecimiento de la docencia y de la investigación.
3: Conexión Universitaria
7: Deportistas universitarios pusieron a prueba sus conocimientos. Estudiantes de la Universidad Veracruzana que representan a esta casa de estudios en deportes individuales participaron en la ruleta virtual, actividad en línea en la que respondieron preguntas de diversos temas y realizaron ejercicios físicos. La actividad fue organizada por la Dirección de Actividades Deportivas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Deporte Universitario.
3: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Baja California Sur en Feria Internacional de Idiomas. El evento es organizado por la Universidad de Guadalajara, convocando a cerca de 4.000 profesionales de inglés, francés, alemán, italiano, chino-mandarín y español como lengua extranjera de entre más de 27 estados de la República. Estudiantes, docentes, directores de instituciones educativas públicas y privadas como coordinadores académicos y traductores se reúnen en torno a este foro para conocer las novedades en el ámbito de la enseñanza y fortalecer ser sus competencias.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya para cerrar este espacio informativo de conexión universitaria y en unos minutitos más estaremos platicando con la doctora Vanessa Olivares Illana, ella es investigadora del Instituto de Física de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este Día Internacional de la Cultura Científica, importante, eh, pues que como ciudadanos entendamos el impacto que tiene el hecho de pues, la difusión de la ciencia y de cómo la aplicamos en nuestra vida cotidiana, cómo la podemos pues llevar a cabo. Y precisamente pues estaremos platicando con Vanessa Olivares Llanas, una investigadora que tiene ya eh, pues una amplia trayectoria dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en materia de difusión de lo que se investiga en materia científica. Doctora Vanessa Olivares, gracias por tomar esta comunicación para Conexión Universitaria. Bienvenida, la escuchamos, ¿cómo está?
8: Muy bien, muchas gracias y este, pues gracias por la invitación y saludos a todos importantísimo
1: el hecho de aplicar a nuestra vida cotidiana en este Día Internacional de la Cultura Científica, lo que los investigadores, pues eh, eh, ahora sí que trabajan lo, lo que los investigadores buscan y, y llevan a cabo eh, en cuanto a las distintas ciencias para pues aplicarla a la vida cotidiana somos los mexicanos un pueblo que a lo mejor tiene mucha tradición y es muy valioso pero que pues poco, eh, muchas veces en nuestro país poco se considera, se toma en cuenta para las decisiones fundamentales, eh, el hecho de todo lo estudiado en las distintas áreas del conocimiento. ¿Cómo lo observa usted? Y pues todavía hay un gran eh, área de oportunidad para aplicar todo ese conocimiento que los científicos generan, ¿no?
5: Sí,
8: así es. En realidad, eh, yo creo que mucha gente en México ni siquiera sabe que hacemos investigación, ¿no? Y, y creo que también, eh, o sea, me acuerdo que mis, mis tutores de, 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 de doctorado y de postdoctorado me, me hacían mucho énfasis en decirme que que nosotros tenemos una deuda con la sociedad porque... Porque no le sabemos explicar a la sociedad qué es lo que estamos haciendo, en qué nos gastamos su dinero y cuáles <risa> beneficios puede t- tener para ellos, ¿no? O sea, para la sociedad misma. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí mismo en la autónoma se hace soci- se hace investigación de primera.
1: Claro.
8: Por ejemplo, pues yo estoy en el área de las ciencias naturales y, y la medicina, entonces es- sé que hay muchos de mis colegas que hacen investigación con el hospital directamente, investigando sobre las enfermedades, es directamente incluso con los pacientes para ofrecer mejores terapias, y mucha gente pues pues no sabe que estamos haciendo ese tipo de cosas, ¿No?
1: Exacto, y pues por eso luego también hay ideas de que el cáncer se te cura tomándote un tecito, de que eh, los las cuestiones eh, de quizá de enfermedad se te quitan con una barrida, y bueno, uno respeta ese tipo de cultura pero, y ese tipo de ideas y de concepciones, pero pues hasta que no vas con un especialista, ¿no?
8: Sí, exacto, eh, sí, y entonces nosotros tenemos que acercarnos a la sociedad para explicarles mejor, creo, ¿no? Y entonces claro. en, el, en este día pues lo que queremos es hacer es justo eso, ¿no? Acercarnos a la sociedad para explicarles que, que aquí estamos y que estamos tratando de hacer cosas que ayuden a mejorar la
1: vida de cada persona, ¿no? Así es, y no tiene que ser con un lenguaje muy reimbombante, simplemente pues eh, ahora sí que eh, tratar de que cuando la gente tiene algún problema, sobre todo usted que se dedica en el área médica, pues eh, explicarlo para que lo entienda y comprenda
8: pues lo que le pasa, ¿no? Exacto, sí. Este, y bueno como tú sabes trabajo en un tra- o sea, yo hago investigación en el área biológica y médica pero trabajo en el Instituto de Física entonces claro. también sé que que mis o sea sé lo que hacen mis compañeros físicos y por ejemplo hay, aquí hay personas que trabajan con, con sistemas de eh, de energías alternativas ¿no? con el sol que tenemos muchísimo en San Luis Potosí entonces eh, pues tenemos tenemos una, aquí en nos, o sea, no hay que irnos ni siquiera muy lejos, aquí en la universidad hay gente que está haciendo muchas cosas, ¿no? Para que la, la vida de la sociedad mejore.
1: Así es, y ahora pues también incluso los propios investigadores eh, para refrendar todo este asunto de eh, las, los grados académicos y eh, las inscripciones en ciertos grupos de investigación pues ya incluso les están pidiendo que todo lo que investigan lo divulguen, lo den a conocer a través, no sé, de programas como este, a través de revistas eh, eh, que sean de acceso para toda la población, de páginas, de blogs, de las propias redes sociales, y pues esto también los ciudadanos lo tienen que saber, doctora.
8: Sí, de hecho, bueno, ustedes ya saben que tenemos la revista Universitarios Potosinos, donde de verdad les recomiendo que la lean, porque ahí intentamos hacer un un ejercicio de divulgación de la ciencia claro. y por ejemplo yo pertenezco a una a una red de mujeres en la ciencia ¿Sí? y estamos dando junto con la Academia Mexicana de Ciencias una serie de pláticas son todos los todos los jueves primeros de mes ¿Sí? a, a las 6 de la tarde por el canal de la Academia Mexicana de Ciencias y justo el próximo jueves el próximo o sea el próximo la próxima 30. sesión me toca a mí no, el, 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 prim, el primer jueves de octubre.
1: Ah, perfecto, perfecto. Me,
8: to, me toca mirar la plática, en Sailos, los espero. Voy a hablar sobre lo que hacemos en el laboratorio, que es cáncer de en el ojo.
1: Mira, interesantísimo. Platíquenos un poco sobre esto. El próximo jueves 7 de octubre, entonces, sí. estará usted en esta red mexicana de mujeres de, la, de ciencia. Eh, ¿Así lo encontramos en Facebook? ¿En qué redes?
8: Está, se va a transmitir por el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Ciencias.
1: Canal de YouTube, perfecto.
8: Ajá, sí, este, pero no, sí, luego les, les doy la fecha bien, este, porque no, sé que es un jueves, pero no me suena que sea el 7, tal vez sí, pero. <risa> este, sí, sí, la pero seguiremos
1: bueno. en sus redes.
8: Sí, eh, lo, que, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es, es trabajar con, con, con cáncer en general, ¿Sí? o sea, hacemos ciencia básica, que es lo que... Tal vez es lo que es más difícil de explicar, ¿no? Porque es como ya meternos en, en el átomo de la cepasí, ¿no? Del. Pero también en el laboratorio estamos interesados en hacer algo que sea más tangible para la sociedad directamente por lo que estudiamos cáncer de ojo directamente con, con los pacientes, ¿no? Este es un cáncer que le da a los niños muy pequeños, uh-huh. y que no es muy conocido eh, porque además está eh, no se saben las causas, pero se da en, en, en comunidades... O sea, se da en todas partes, ¿no? Pero en mayor prevalencia en comunidades de escasos recursos. Entonces, muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que murió el, el pequeñín, ¿no? Y, y pues resulta que tenía este cáncer que se le fue al cerebro y se murió. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente conozca cómo reconocer este cáncer eh, a tiempo para que puedan salvarle la vida al niño y, y lo que hacemos en el laboratorio para hacerlo aún antes, o sea, el reconocimiento del cáncer antes para poder salvarle también la visión, ¿no?
1: Es preventivo tener esta cuestión de prevenir este tipo de padecimientos.
8: Ajá, exacto, sí.
1: Y bueno, eh, este cáncer que nos dice que afecta al ojo, ¿cómo se puede detectar? ¿Hay algunos síntomas específicos que ustedes ya hayan
8: definido que existen? Sí, bueno, hay uh, el principal síntoma por lo que llegan muchas veces a, a la consulta es porque ven una una mancha como blanquecina en el ojo, ¿no? Eh, que muy, que, que es, es como un reflejo blanco al fondo del ojo, ¿Sí? que se ve ya a simple vista. O hay niños que tienen estrabismo y ese es un síntoma de... que O sea, que puede ser simplemente el estrabismo normal o puede ser un síntoma de retinoblastoma, que es el nombre del cáncer.
1: Wow. También
8: cuando les pasa como que se les hincha el ojo, como si les hubiera picado un mosquito. sí. Pero sin que haya una razón para ese. ese, para, ese para, para ese hinchazón. Para ese hinchazón, digamos, y que les perdure durante el tiempo, ¿no? O sea, porque un mosquito te pica y a los dos días ya, ya estás bien, ¿no? Sí. Si les dura una semana, pues entonces corran con ah. el doctor y generalmente son niños menores de cuatro años.
1: Sí, y esto es algo que no se quita con lavar el ojo o con sí. ponerle alguna hierba, ¿no? Hay sí. que acudir con el especialista.
8: Hay que acudir. Acudan, por favor, con su pediatra y díganles que. Revisen a los ojitos de los niños Porque una vez, a veces uno va con el pediatra Y nunca se nos ocurre, inclusive a los pediatras Revisar los ojos, ¿no? Sí. Y, y entonces pídanle a su pediatra Que revise los ojos de sus chiquitos Para que, pues para que estemos tranquilos
1: Edad es muy temprana, nos dice eh, eh, Meses
8: Hemos tenido Bebés de día, de nacidos oh, wow. Es que este cáncer se produce en el desarrollo embrionario cuando el bebé está en, en, ¿En, el, vientre
1: está en el vientre de la mamá
8: sí.
1: mire interesante y pues en, en ahora sí que en, en este aspecto de difusión de todo lo que usted realiza es eh, pues hasta fácil ¿no? así con esas palabras tan claras que nos da entender esto que usted está investigando que imagino le ha llevado años.
8: Ay sí, eso es ese es el otro punto de la ciencia que es que la gente pues se puede desesperar porque no da resultados inmediatos, pero es que es, es me gustaría darles el mensaje de que es un proceso de muchísimo tiempo, de muchísimo esfuerzo y que requiere mucho dinero también, sí. pero que estamos usando ese dinero en investigar algo que, que a la larga les va les va a llevar un beneficio, ¿no? Entonces que nos den la oportunidad de explicarles y y, y, de, y de trabajar aunque nos tardemos, <risa> porque sí, la ciencia, no. la ciencia es un trabajo de años de dedicación, de esfuerzo, de, de estudio, este, pero al final pues rinde frutos,
1: ¿no? Así es, y pues también hay que decirlo que hay todo un equipo de personas eh, pues eh, continuando con los temas, con la investigación, y eso ha permitido pues grandes, grandes avances. Muchísimas gracias, eh, doctora Vanessa Olivares y Illana, investigadora del Instituto de Física de nuestra universidad por platicar con nosotros en este Día Internacional de la Cultura Científica, que nos acerquemos al conocimiento pues eh, eh, habla también pues de que estemos pendientes de estas transmisiones, de todo lo que se genera alrededor, por ejemplo, de esta casa de estudios. Le queremos agradecer su participación, le deseamos mucha suerte en todo lo que llegue a investigar y eh, pues la dejamos para que continúe también con sus clases. Sí.
8: Sí, muchas gracias, al contrario, y luego les, les paso bien eh, la fecha y las redes sociales en las que pueden seguir las transmisiones de las mujeres que hacen investigación en México. Por lo gracias. Pronto,
1: gracias, por lo pronto está el Facebook del Instituto de Física USLP, la página también en www.uslp. En entidades académicas se encuentra la página del Instituto de Física de la Universidad. Un abrazo, doctora.
8: Muchas gracias, hasta luego.
1: Con esto nos despedimos, le dejamos el resumen de ciencia y pásela bien. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Pago con bitcoins en Twitter. La función de propinas se llama Tips. Se está implementando para todos con más opciones de pago para elegir incluso criptomonedas. A partir de ahora se pueden dar propinas a los propietarios de cuentas en Bitcoins con la ayuda de Strike, aplicación de pagos que permite enviar y recibir la criptomoneda. La opción está disponible para los usuarios de iOS en El Salvador y Estados Unidos.
0: Conexión Universitaria.
7: Investigadores detectan una variante de la malaria resistente a un fármaco clave para su curación en África. Científicos han descubierto en Uganda una forma de malaria resistente al principal fármaco utilizado en África contra esta enfermedad parasitaria. Desde el punto de vista de un especialista, los funcionarios de salud pública deben actuar reforzando la vigilancia y apoyando la investigación de nuevos medicamentos, entre otras medidas.
0: Conexión Universitaria
7: Vacunación contra el COVID-19 a 1.5 millones de menores con comorbilidades. El subsecretario de Salud de México, Hugo lópez Gatel, informó que a partir del 1 de octubre se abrirá el registro para la vacuna contra el COVID-19 a 1.5 millones de menores que padecen enfermedades crónicas o comorbilidades. El funcionario señaló que la vacuna de Pfizer es segura y eficaz para jóvenes. Solo podemos utilizar Pfizer. Es la única que ha demostrado ser segura y eficaz para niños y adolescentes de 12 a 17 años. Es la única vacuna que podemos usar, finalmente dijo.
0: Conexión Universitaria
7: Rey Tigre tendrá segunda temporada y llega este año. Netflix anunció la llegada de la segunda temporada de su exitosa serie documental Tiger King Murder, Mayhem and Madness, que fue estrenada en marzo de 2020 y trata sobre el negocio de los creadores de grandes felinos en Estados Unidos. El Rey Tigre vuelve este año y la segunda temporada promete tanto caos y locura como la primera, así fue anunciado en el servicio de streaming en Twitter.